0: 続いコア小ケンジがナビゲートしています「突破ンイノベーションワールドエラ」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「フロムザネクストエラ対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのはプラントハンター西畑清純さんです西畑清純っていうよりは僕の中で言うとせいちゃんっていつも呼んでるんで<笑>、えー、今回もせいちゃんって言わしてもらおうかな今日はあのちょっとね逆に言うといつもめっちゃリアルで会ってるのにあのまさかのリモート出演っていう感じで逆にこっちの方が面白いかなと思ってるんですけど今どちらに
1: 今あの意外とあの真面目にうちの農場から、えー、話してます
0: おっ大阪の農場ですね。はい、あの僕ももうすでに何度もあのそちらに訪れてますけど、え今回はそこでどんな仕事をしてるんでしょうか
1: 。そうですね。あのえっ、ー、と健ちゃんは知ってると思うんですけど、あの、うん、まあ本当にあの僕の生活って八割出張で、えっ、ー、と、うん、日本中海外いろいろ行ってるんですけど、今日はですね、まあ今春に向かって。めちゃくちゃ日本中いろんなところで、えー、植物を納品したり工場する、うんえー、となんていうのかなのか控えてるまあ言ったら仕込大事な仕込みの時期で,、うん、で農場でいろいろこう植物を積み込んだり植え替えしたり仕込んだりなんかモックアップ作ったりっていうのをもうやってるって感じですね。うん
0: プラントハンターでいるから基本的にハンターっていうぐらいで今ねおっしゃってた通りに世界中にあのもう出向いてハンターしてるわけですけどでもやっぱりその中でも周期的にこう仕込みの時期とそして出荷する時期といろいろあるわけですねなのでまあいわゆるこうまあ世界中の植物っていう中で四季どころじゃないいろんな季節をもう自分の中にいっぱいあるわけでしょ
1: そうですねもう本当にそうで日本に来てるとやっぱり四季でこういう植物を扱う仕事っていうのはあの時期命、うん、だから季節の行事的にこの時期にはこれやんなきゃっていうのはあるんだけれども、うんえっと、やっぱり、まあ、世界中の植物を分け隔てなく愛してきて取り扱ってきたっていう意味ではその時プロジェクトで必要なものが。砂漠の植物であることもあるし熱帯植物であることもあるし、うん、寒い国の植物っていうこともあって、まあ、それらを、ね、僕が好きで集めてハンティングしてるわけじゃなくって、うん、需要があって誰かに届けるためにやってるから、うんうんうん、最終的にはそれを日本の気候の一番いい時に、まあ、つまり春先に向けて、うんうん、たくさんの本当にたくさん植物をまあ収めるための独特のなんか季節感の中で仕事をしてるんですけど。
0: いや、これね、あのね、僕も、あの、せいちゃんの農場には何度も訪れてるんですけど、なんか、まあ、本当にあの、植物の世界のディズニーじゃないですけど、あの、本当に大人のディズニーランドっていうぐらい、もう植物好きはめちゃくちゃワクワクするぐらい、いや、これ見たことないな、この植物っていうのから、うわ、これ知ってるけど、これ、こんなでかいのないわ、みたいなのもいっぱいあるわけですよ。でも、本当にせいちゃんに聞くと、ま、それは農園にあるものだけじゃなくても、世界中一緒に旅とかしながら、そこら中にある植物見ては、全部詳しく教えてくれるわけですよね。だからやっぱり、あの、単純に植物をこう仕入れて出荷するんじゃなくて、本当に植物愛してるなっていうのを、やっぱり見ててわかるんですけども、僕の中では、ま、せっかくね、こうやって一緒に友達として出てもらうんで、あれですけど、植物ハンター、ならぬ波乗りハンターの顔もあるわけで<笑><笑>最近はなんか植物より海の方がハンターしてんじゃないかなっていうぐらい<笑>あのまあ講師ともに本当にこうあの自然が大好きな男なんだなっていうのを感じるんですけどまあ僕らの出会いってまあ実は間接的に仕事で実はこう出会っているところは多いと思うんですよね例えばソニーパーパクでせいちゃんがこう植物をあそこにやった時も僕はうちの会社でロエベのイベントをやらせていただいた時に間接的に一緒にやったりとかをしてたんですけどそうですね
1: なんかあのえっと本当にそうでまああの波乗りにこんなにのめり込んだのも。あの他でもない小橋賢治っていう人物が僕の人生に現れたっていうのは結構大きいとは思うんだけど<笑>、はい、あのやっぱ大事なことはあれですよね僕は植物扱ってて賢、うん、ちゃんは世の中のいろんなあのなんだ要素エッセンスを吸収してきた中で、うん、2人のやっぱ共通点がすごく自然感がなんかすごく似てたというか、うん、合致したというか。うんはい、いやそれがまあ、フィジカルにもメンタルにも、まあ、サーフィンっていうのは本当に自然と一体となれる行為だから、うん、レジャーとかスポーツとかウェルネスとかいろんな面があるけれども、まあ、やっぱりねこんだけのめりあの一緒にこうだろう過ごす仲間ができたっていうのはやっぱ一つはその自然感が、うん、あのサーフィンっていう行為の中で共通で価値観をこう共有できたっていうのが大きいのかなって思いますね。
0: 特にせいちゃんはもう分かりやすく自然を扱う仕事をしてるし、僕もやっぱり様々な自然観の中で、まあそれをこう伝える手段としてある意味エンタメっていうものを作ったりをしてきてますけど、でもやっぱりそこに共通するのはやっぱり自然の中で得れる、まあ自然への感謝というか、そういうものはなんかお互い共通に持っているのかなって、なんかそういうところを共感できる、まあ本質的にやっぱそういうものを分かってる人たちでこの世界をより良くしていきたいなっていうのがやっぱりお互いに共通としてあるのでそしてやっぱりね人に何かを伝えるってセンスね感覚じゃないですかそれってこういうのが気持ちいいよねこういうのがかっこ悪いよねってやっぱり遊びながら感覚として分かってるっていうのはすごく重要なんじゃないかなと思うんですけどなんかやっぱそういうのをどうですすかか一緒に遊びながら感じますかねいや
1: 本当もうむしろ本当にそれしか感じなくて、うん、究極の、まあ、仕事仲間、まあ、もっと言ったら戦友っていうか、うん、そのでやっぱりそのなんやろうな一緒にこうなんやろうなあのガチの体験ができたり、うん、なんやろうなその、まあ、遊んだりしていく中でガチしたものと仕事人と仕事をまあするっていうのが僕は一番高みにいけて信頼関係ができて相乗効果があると思っていてその仕事は仕事えプライベートはプライベートあのよくわかるし、えー、そういう部分も自分の中には現代社会にアジャストするためにあの持ってる部分はやっぱあるんだけどやっぱりその仕事をするとか何かをやるっていうのはいい時はいい時であのビジネスって成り立つと思うんだけど。例えばいざなんかこう問題が起きたとかトラブルが発生したとかっていう時でも、うん、価値観が一緒だったら何かしんどい時があったとしてもそこにいるっていうのがやっぱそのそういう絆みたいなのがあるとより高みにね仕事ってできるんじゃないかなとあの僕は思っていて。
0: うんなんかそういうのをすごくこうお互い共感しながらいろんな場を去年でいうとまあ我々はその青山グランドホテルっていうとこのルーフトップを一緒に作って今もねまあある方の邸宅を一緒に作ったりもしてるんですけどまあ改めて今日リスナーの方にもプラントハンターっていう仕事は何ぞやっていうのをねあの改めてあの教えていただきたいと思うんですけどもプラントハンターこういう職業ってこう世界にもいたりとか国内にもいろいろいたりとかするんですかね
1: そうですねまずそのプラントハンターって言葉を聞いた時に、うん、ワクワクなんだろうって思う人と、うん、なんかちょっとうさんくさくないみたいに<笑><笑>斜めに見る人多分二つに分かれるんじゃないかなって勝手に予想してるんですけど、うんうん、前あのとある番組であの村上作家の村上隆さんと対談、はいはい、した時に。まあ、村上隆さんがあの大ベストセラーを書いた一つに、えー、と13歳のハローワークっていうね、うん、まあ世の中にありとあらゆる職業を紹介している本があって、うん、本当に20年ぐらい近く前に出た本なんですけどそれの1ページ目にプラントハンターを紹介されてるんですねほうでそれが20年経っては初めてお会いしてその話で盛り上がった時にあのーそのまあ、僕は説明するわけですよプラントハンターっていうのは非常に伝統的な仕事で、うん、古くからこのし職業が他の職業を支えてきたりとかしたんですって、うんまあ、真面目な話をしたら y、うん、さんは「いやなんで一ページ目にいっぱい世の中にたくさんある職業の中なんで一ページ目にプラントハンターってい書いたんです?うん」って率直に聞いたらいやロマンチズムを感じたんだよって言われたんですよ。でそれがもうなんか僕にとってすんごくうれしくて例えばねなんかブランドアンダーと言うとその有名なブランドアンダーって言ったらロバート・フォーチュンとかシヴボルトとかもそう言われたりするんですけどまあ言ったら時代の常に陰にいた,いたっていうかその例えばニュートンが、ね、あの時代に、ねえっと、重力を発見したって言われてリンゴの木が落ちるのを見てっていうけどリンゴの木があの時代に誰かが。あのニュートンの暮らしてるところの国まで運んでプラントハンターして運んでいかなければニュートンは人類は準備を大遅れてたわけじゃないですか例うん例えば,、うん、例えばゴッホが世界で一番有名な絵じゃゴッホのひまわりがあったとして、うんえっと、でもひまわりというのはヨーロッパにないわけですよ南米中南米の原産の花なわけで、うん、誰かプラントハンターが、えー、ゴッホが生まれる前にゴッホがあの絵を描く前に。ひマワリの種をプラントハンターして売れるぞって言って届けたからゴッ
0: ホの傑作が生まれたわけですよね。めちゃめちゃロマンある話ですね
1: 。そうなんそうなんすよ
0: 。はあ。じゃあいろんな歴史の1ページにプラントハンターは関わり続けてきたと
1: 。そうそうそうそうそう
0: 。例えば
1: 、あの、エイズがめちゃくちゃ流行った1990年代、80年代かな、うん、は、ね、えもうとてつもない猛威をエイズが振るってたわけですけど南アメリカの涙の出る木って現地で名付けられていた、えー、パラゴムの木がこれがゴブになって天然ゴムになってコンドームになるってことを分かって産業化されたから、ね、えそれも誰かがそのプラントハンターがそれを紹介して産業化したからエイズの猛威が、まあ、多少はコンドームのおかげで広まるのが好影響を及ぼしたと思うんですよ。そういういになんか、芸術の面でも、科学の業界でも、それから例えば医療の業界でも、その、プラントハンター、植物が海を渡って、特にコロンブスなんかはいろんな穀物をね、運んだりして、変わったけれども、世界が。ね、プラントハンターたちが時代のおかげで、植物をある国からない国に運んだことによって、世の中変わってきたっていうのは、もうすごく歴然たる事実でなるほどはいなんかあの、えっと、リスペクトすべき職業を、まあ、今現代版にアジャストしてやろうと前に挑戦してるっていう、まあ、そういう職業と自分は認識してます
0: 、うん、せいちゃん自身はどうやってそのプラントハンターっていう道へ歩んでいったんですか
1: あそうですねなんかまず、えーと僕の家業が150年続く植物屋さんだったっていうのが一番まず大きくて、うん。で、えっと、尊敬してるのがひいじいちゃんが100年ぐらい前だと思うんですけど、約。あの、当時まだ新宿御苑とか小石川植物園ぐらいしかなかった温室っていうのを民間で建てて、自分で。ほうん。で、暖かい部屋を作って。で、その中に、ととか梅とか梅冬にまだ咲いてない枝をとか木を持ってきて早く咲かせてイベントで百貨店とか人のいいる場所でででイベントで使ったらしいです、うん、でその早く咲かせるっていうのが民間では一応一番最初におじいちゃんがやったって言われる今ではねあの、はい、日本中世界中で、ね、温室で早めに花咲かして出荷するとか、うん、あの野菜とかもね一個のサラダボウルの中にどれが路地の野菜でどれが質のののものかっての分かららないぐらい混ざってますけど、うん、当時100年前っていうのは早めに温室で咲かせた花とか、えー、育てた野菜収穫した野菜なんていうのはなかったわけの中で、まあ、ひいじいちゃんがいち早くそれをやって人財産なした人っていうのを、うんまあ、周りの植木屋さんたちから聞いてなんか会ったことないひいじいちゃんをすごく尊敬してひいじいちゃんみたいな植物の革命家になりたいなって思っててこの道に入ったっていうところがまず大
0: きいですねそ,それがいくつぐらいですか
1: これはねまあ入ってからひいじちゃんのことは聞くんですけど、うん、まあい二21歳ぐらい
0: かな、うん、まさにこれから社会に出てどういう生き方するかって一番考える時ですね本当に本当にもうそれまではエ
1: ロ本しか読んでなかったんですけ
0: どね<笑><笑>まあ普通の普通の少年から年に<笑>そうそうです So uhm, uh, プランターハンターっていうので片付けられないぐらい何屋さんっていうぐらいいろんな空間やいろんなプロジェクトに関わってると思うんですけどその中でまあ印象的なプロジェクトいくつかちょっと教えてもらえたら嬉しいです
1: ああなるほどええー、そうですねまずすぐに今思い浮かんだのがシンガポールと日本の国交50周年っていうのが、うん、確かまあ何年か前にあってで、その時にシンガポール政府がまあ僕のことを見つけてくださって、要は依頼内容が、シンガポールってまあ、花とか木で国をブランディングして大成功した、すごい唯一無二の国なんですけど、えー、そこからまあ、日本の花見をやりたいと、うん。イベント。で、これがもしシンガポール政府の夢だったと。これが実現したら、もう本当にアジア中のニュースになるはずだからってことで、できるかっていうまあ相談があってです。で、えー、のここ50周年なんで大事なタイミングだしでも僕ならあ間違いなくできますよとでタイミングもイベントの当日、まあ、首相が来られたりとかするから間違いなく咲くようにはしてほしいとしかもいろんな種類の桜がその時にばーっと咲いてないといけないある程度っていうことだったんで、まあ、ひいじいちゃんから受け継いだその開花調整っていうねうこのイベントのために咲かすっていう伝統技術とそれからあの日本中いろんなところから桜農家から桜を買い付けて開花調整をして、うん、船でまあ送って、まあ、それをまあ当日、むっちゃくちゃ綺麗に咲いたんですけど、うん、大成功したんですけど、まあ、あの時はすごく印象に残りましたねガーデンズ・バイ・ザ、うん・ベイっていうまあ大きなその施設の、はいはいはいえー、植物園でやったんですけど入所者記録を作りました。はあ
0: その企画がすごいななんかその日本の、まあ、いろんな国々にもプラントハンターがいると思うんですけど、その中でやっぱりその日本のプラントハンターが選ばれた理由には、やっぱり日本のこの四季に携わる、やっぱりこう独特な自然観みたいなものとか、何かそういうのも関係してるんですかねあ。そう
1: 、あの、すごい鋭い今の話だなと思ってて、やっぱりその、シンガポールのガーデンズ・バイ・ザ・バイぐらいになると世界最高峰の植物機関研究所であり、まあ、それとエンタメをうまく掛け算している場所なわけですけどあの世界中のプラントハンターが出入りしているんですあそこっていうのは、うん、でそんな中でやっぱりその、まあ、日本と国交50周年だったってタイミングもあると思うんですけどその日本の桜っていうのをずっと憧れてたとそのなぜじゃあ彼らは50あのその桜っていうのにこだわったかって言ったらやっぱり世界的に見てもその花が咲くだけで国民上のニュースになるっていう、うん、木とか花ってほぼないんですよ。うん、海外を見渡しても。ただヨーロッパでこれの花が咲いたからとかアメリカでこれがとかおそらく多少なりともある、ね、ジャカランダがあの綺麗だとかチューリップが綺麗だってあっても日本の桜って国民全体が喜ぶんですねこの季節になると。っていうのは多分彼らが非常にやっぱりその園芸とかその何て言うか花に対してやっぱり敬う気持ちが強かったからこそまあ、えー、それにこだわったんじゃないかなと思うんですよ
0: ね。うんやっぱり世界中いろんなこう植物をこうあの、まあ、半年にっていう言い方はあれなのか適してるかわかんないですけど見ていて。やっぱり世界のいろんな顔もいいけどやっぱり日本の植物っていいなっていうどういう,こう位置関係に捉えてるんですか
1: あそれもまた鋭い質問で僕やっぱその高校卒業してから大学行かずにオーストラリアをふらふら1年半ぐらい旅してたと。うん、そうするとなんかその同級生とか友達はコンパの話とか大学ライブの話を。大学生ライフの話をしてくるんだけど、うん、僕はその間オーストラリアの大地を相手に夢中で遊びまくってたキャンピングカーに半年間、うんうんうんうん、そうすると若彼氏頃のなんかあれでなんか俺はなんかみんなの広い世界を知ってるとかなんかその海外の方は行けてるよみたいなわかりやすいそのなんていうのかなてうか日本ってこういうとこがよくなくて海外こういうとこがいいみたいなのを思っちゃってた時期がちょっとだけあるんですよね。うんけ,けど帰ってきて日本で暮らし始めたら日本の良さすごくわかるこれと同じで海外の植物をに夢中になって苦労しいぐらい好きになってな世界中旅してるんだけど、うん、やっぱり日本でこうベースに仕事してたら四季のあるこの島国の南北に長いこの国の環境に育つ多様な植物たちの良さ劇的な春は花咲き芽吹いて夏は茂り秋は色づき実って冬は眠るっていうこの当たり前のこの四季の移ろいがどんなけ美しいものかっていうのはやっぱ分かるようになったんですよねうん外を知れば知るほどその日本の良さが分かるっていう、うん、そういう風になりましたね
0: なんかあの国内外に関わらずまあなんかこれ時代感なのか、なんか多くの人もこう昔に比べると、すごく植物が身近になったというか、なんか植物に関心持つ人がすごく増えたと思うんですよね。例えば、まあコロナ禍なんかでも本当にこう、あの、ね、ベランピンクみたいな言葉も出たみたいに、ガーデニングみたいなことをやる人たちもすごく増えたと思うし、なんかこのあたりってプロのせいちゃんからしてみるとどういううい捉えてますか
1: 、はい、そうですかそでね僕も、まあにえっと、20年、2年ぐらい前からこの仕事をし始めて、まあ、石の上にも10年じゃないですけど、うん、最初、10年は修業の時期と決めて石の上にも3年じゃ足りないと思ってたんで,で10年夢中でいろんなことを学んでいろんな職人からいろんなことを教えてもらって30歳になったら。うん自分、ここにいるよ、こういう仕事してるよって声を出して、なんだかしら仕事しようと思ってたんですで、30歳になって、まあ、最初、情熱大陸だったり、外野の夜明けだったり、まあい、いろんなところに番組に出たり、自分の言葉を出すようになった時っていうのは、まだその、今から、だから逆に30歳ってことは13年前ですね。どんなメディアも、誰一人植物王道をど注目してくれてなかったんです。本当に本当に。うん誰もがこの注目してない、見の狭い業界の中で自分はそれをライフワークにしていかなきゃいけないから、台風の目にならなきゃいけないってことだけ勝手に自分で思い込んで、でも、すごくいろんな人に恵まれて、仲間に恵まれて、お仕事に恵まれて、植物っていうのを世の中にプレゼンテーションする機会がたくさんあった、仕事を通して。で、僕は最初から自分の活動をするときに、庭を作りたいからとか、あのたくさんレンタルグリーンの仕事を取りたいからとかイベントを装飾するプロになりたいからあの作品を残したいからってやったわけじゃなくってありとあらゆる植物仕事を通して、まあ、人の心に植物を植えていく植物を好きな人を増やしていくっていうこういうことを大目標にしたんですそれが13年前それがまあ何らかしらのいろんな機会があって例えば音楽プロデューサーと出会って東京のど真ん中にでかい公園を作れたとか、うん、東日本大震災への応援をするときに、機内のクリエイターとコラボして、日本中のニュースになったとか、うん、まあ、それでね、いきなり変わっていったんですよ、なんか流れが。うん、で、なんかそこから、なんか蜂の鈴たように、ありとあらゆる雑誌が植物をなんか特集し始めたり、うん、なんか新聞が取り上げたり、番組ができたり、不思議なもんで、13年前のより前とあとじゃ全く違いますう
0: もう今となってみたらやっぱ植物がメインの空間みたいなの増えてきたじゃないですかそうですねそれこそ昨年一緒にやった青山グランドホテルなんてあのあそこにこう植物が入ったらやっぱりそれを通じてお客さんが一気に増えたし時同時にしてせいちゃんがやっていたプロジェクトでボタニカルプールクラブっていうね、千葉にあるホテルも、はいまあ、プールクラブというかホテルというか、あれももう、言ったらボタニカル植物がメインじゃないですか。だから今まで昔って、なんか装飾的なちょっと脇役にあった飾り的な要素から、むしろ植物をメインにする空間っていうのはまあかなり増えてきた。で、まあこれはただの流行ってことじゃなくて、はいまあ、人間はもともと自然と一体とだった自然にこう囲まれていて当たり前というかね、ものがあったのになんか無意識にみんながどんどんどんどん求めて近づいてってるんじゃないのかなとも感じるわけですよね
1: 。そうですね。なんかそういうメディアの動きとそれからやっぱりそんなことよりも時代の大きな流れ、うん。要はテクノロジーが発展していくこと、僕テクノロジー大好きですけど、うん、とが発展すすればするほどどんだけ有機的な考え方ができるかっていう,あのていうのか大事だよねっていう世の中ってバランスを取ろうとするんでやっぱその僕らみたいな原始的な仕事とか人が多分そういうものを求める力っていうのもすごく上がってきてだから時代とすごくタイムリーだったんだと思いま
0: す。僕はでもなんか、まあいろんな数あるこう植物のプラントハンター職人さんは日本にもいっぱいいているんですけど、やっぱどうしてもこう消去施設みたいなところができるとね、こう、まあ緑はあるんだけども、ただ本当にこう緑が空間にあるだけで、個性がないなって。でもなんか西畑聖順っていう男をこう見てると、やっぱりこう一つ一つの植物をちゃんと活かしてるというか、なんかこう生き物のね、僕ら人間にもいろんな個性があるみたいに、いろんな個性を活かしてくれてるなって。だから一見すると、こう、交わらなそうな植物なんだけど、全体を通して見てみると、なんか多様性に溢れて、豊かで、個性がちゃんと一人一人立っている。一人一人って言い方しているか分かんないですけどなんかそうやって空間が彩られてるなってすごく感じるんですけどそういうところについて意識してることってあるんですか
1: いやまあ,あの本当にそれが有意識なのか無意識なのかちょっと分かんないんですけどやっぱ、うん、自分でハンティングしてきた植物だから、うん、なんか企画を言ってそこ植えとけって言って仕入れとけって言ってるっていうのはもう魂を毎回込めて。うん、あのよくスタッフの前でも言うんだけど俺にとってはそのプランを作ることも命がけだからって言っていつもよく言ってるんですけど、うん、だからその分がなんかこう言葉を尽くさなくても伝わってるんかもしれないですね、うん、要はやっぱ植物に対して愛情とリスペクトが僕の場合すごくあるから、うん、そのビジネスのツールとして、うん、まあ結果的にはそのね商品なんだけど生き物扱ってるっていう気持ちがやっぱ多分人一倍強い気がします。
0: 僕も番組でね、見たことあるけども、単純に、こう、あの植物が、こう、価値のある植物だけをこう、あの、仕入れてくるんじゃなくて、いわゆる世の中的には邪魔になってしまった木々とか、うん、あるいはちょっとこう、個性的すぎて、あんまり需要がなさそうなのを、あえて自分から仕入れて、で、組み合わせることによって、うわっていうものとかって起きてたりするじゃないですか。なんか、そういうことそうですね。普通の人ではこう目も向かないような業者だったら目も向かないようなのをあえて自分がこう取りに行くっていうのはなんかこう自分の中で考えがあるんですか
1: そうですねなんか若い頃は売れ線要は無断に売れていく、えー、予定調和な要は流通に乗った植物たちに対するアンチテーゼじゃないけどもっと植物って自由でいいんですよ。うん企、ね、画のものじゃなくていいじゃん売れ線じゃなくていいじゃんっていうものを俺は絶対に扱いたいっていう,う若い頃はアンチテーゼがあってでそれがたまたままた良かったんかもしれないけど今は本当にそうす、ね、なんか自分がご縁のあって手に入れ,仕入れた植物を最大化してあげること見つけた植物を最大化してあげることとそれを今度は仕事を頼んでくれるその場所を同じ予算の中でも、植物で最大化してあげること。これをなんか紡ぐことだと思うんですよね。だから、結果的にそれが流通した植物で、いい時はいいだろうし。だけど、何かそこに、あの時の。なんかは、はぐれ者の,の植物が入ることで、さらに最大化できるっていう時も。多々あって、そういうことをこう毎日やってるんだと思います。うん
0: 、ちなみに、あの、海外で人気が高い日本の植物って。何があるんですすかね
1: おいい質問っすねい、うん、やっぱりケンちゃん普通のインタビュアーと違ってあのパーソナリティと違って質問が全部いちいち全部いいですね面白<笑>いですね<笑>ありがとうそうえっとね実は古くは野茂英雄松井秀喜一郎をそれから今までいう大谷みたいな植物ってあるんですよ要は日本でも結果残してて、うん、海を渡ってさらに向こうで桁違いに、えー、評価されてまあ、ちょっと分かりやすい例で言ったけど有植物って実はあって、うん、例えば、えー、日本のシュロナとかになってたシュロですねシュロの木っていうのは昔の家に生えてた日本原産のヤシなんですよ。うん、こう幹がモケモケと茶色い毛が生えてるみたいなで,す、ねうんうん、で昔の人はこれを日本の民家の裏庭に植えてそれを剥ぎ取ってまあなロープに縄にしたりしてたわけなんですけど、あれが今ヨーロッパではとんでもなく大ヒット商品。えー、もうん、すごいことになってます
0: 。なるほど
1: 。そう、もうあの日本ではもう多分今は切って捨てられるぐらいのレベルの。そういう
0: 。なるほどね、だからそういう日本から見る日本の植物と海外の人が価値として見るものが違うっていうことだ。そうなんです。なるほど
1: 場所が変われば価値が変わるっていう,う
0: 。そういう意味で言うと、こう、これからやっぱり、ね、今インバウンドっていう、こう海外から日本にこう来る人たちもいっぱいいますけど、やっぱその人たちがこう興味持つ植物の空間と、まああるいはこのアウトバウンド的にこ日本から世界に出していくっていう植物のこの、輸入、輸出の関係っていうのはちょっと結構変わっていくって感じなんですかねえ
1: っ、ー、とね、実際もう変わりつつあって、うん、例えば日本で高値のつく、えー、木、例えばまあ素鉄とか松とか薪、うん、とか、これらも海外で日本から別次元でぐらい評価されて、意、え、見、ーえー、が強い植物なんですけど、例えばソテ鉄だったら僕らが100万で売るような木っていうのは、大体ヨーロッパでは4、500万ぐらいの価値になって、なるほどえー、中東ドバイとかに行くと、もう2000万ぐらいの、20倍ぐらいの価値になるわけですね、うんうんうん。で、例えば黒松とかでも、薪とかでも、まあ1本1000万とか5000万とか、なんなら 1, 1本1億ってつく木って、日本の薪、松しかないんですけど、海外に行くと、それ10倍になるわけですよ。うん本当に。1本5億とか、7億とか、そういうレベルで取引される、れてやっぱそうそう
0: そその辺りの,この外国人の目線をこう意識したやっぱり空間づくりみたいなのも今後日本ででもこう増えていくんだから
1: なんか超富裕層日本の何かで超海外の超富裕層って言ったら、まあ、なんか例えば車だったりとか建築家がなんかやるとかはあると思うんですけど実は海外の超富裕層って好きなものを入れたら結構意外と庭木とか。な,んかなるほど,、ね、るほど究極のガーデン、うん、これは結構海外の超富裕層には<笑>刺されちゃうからってちょっとインンバウンドって言った、まあ、思いますね
0: そんな空間が日本にますます出てきてそして結果振り返ると日本人も驚くっていうそんな空間がもっとどんどん出てくるのを楽しみにしてますこの後もプラントハンター西畑清純さんにお付き合いいただきます突破イノベーションワールドエラー小橋賢治がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは西畑清淳さんをお迎えしています。後半は西畑さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどもお伺いします。いやもうせいちゃんにはもう前半あらゆる植物のお話を聞きもう声だけでえこのね景色がこうグリーンに染まってきたわけですけどももうこれだけの国内外でいろこうプロジェクトをやってきてるわけですけど今後のこのビジョンをチャレンジしたいことなどありますでしょうか
1: そうですね今実はあの植物の可能性っってててまだまだだ広がるなと思ってて、うん、もっと全然対極にありそうな業界とかともしくは今までありそうでなかった業界とコラボしていろんなベンチャー企業を作ったり、うん、新しい事業に挑戦したりっていうのをしてます
0: え、えー、この間もね、あのー、医療と一緒にコラボレーションしたりとか。
1: はい、まさにそうでアート建築デザインエンタメはもういっぱいやってきてしこれからもやるんだろうけど例えばリサイクルの業界とか、うんうん、例えば NFT ゲームの業界とか、うんうん、そうきたかっていうようなね、うん、ことを今実際に歩み始め
0: てますそういうこう発想の源みたいなものは植物から教えてもらうんですか
1: おお、えー、ねねなんか本当になんかこうある日突然降りてきたり誰かと出会って芽生えるんですけど多分それは毎日植物を扱っててこうやってご飯食べてるんで結局は植物から得てることなんだと思うあのなんかアントニー・ガウディが言った言葉で俺が大好きなのが人間は想像しない発見するものだって言ってて、うん、まさに、うん、僕その言葉が大好きで。うんなんかよくアイディアマンとか想像力あるとか今まで言われるけど全然もう植物から常に教えてもらって発見してこれできる,るほど、ね、そういう感覚
0: そういう姿勢があるからいろんなものをキャッチできるんでしょうねじゃあ最後に何かお知らせなどありましたらご紹介ください
1: あそうですねまあもう一個その,あのやっていきたいことの中の一つにやっぱりどうせ生き,た生きて植物扱ってるなら地球に良いことをしたいってずっと思ってます、うん、でんんな中でやっぱ社会はたくさんの問題を抱えてます例えばあの身近なところで言うと宮下パークっていう素晴らしい施設があってこれ実は公園ですだけどたまたまフェイクグリーンがたくさん使われてたと、うん、そうするとやっぱフェイクグリーンって最終的にはマイクロプラスチックになって実際こうマイクロプラスチックのゴミの 15% の原因があのフェイクグリーンあの人工芝とか言われてるんですね。うん、でこれをまあもう一回ちゃんと生の有機的な植物にしようってことでちょっとだけプチプチプチになるみたいなのを手伝っててそれがちょうど多分そろそろ完成してるんじゃないかなと
0: 思います
1: まあぜひ
0: はいあのりもう少し
1: 有機的に宮下パークを見ていた
0: だけたら楽しみにぜひやらせていただきます、はいはい、さていろいろとお話を伺ってきましたがさまざまな壁を突破してきた西畑清純さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてくださいそして最後にその西畑清純さんを支えた勇気づけた一曲も選曲していただきましたその曲も合わせてご紹介ください
1: そうですねやっぱり植物の業界に入って、まあ、誰でも思うんですけど誰が自分何者なんだろうって言った時にとあるディレクターに出会ったドキュメンタリー、まあ、情熱タイルであるその時にどの職業で出ますかって言われた時に僕は植物問屋ですって言ったんですけど、うん、いやそこはプラントハンターで行きましょうディレクターが言ってくれたんですよあの時が全てで世の中に最初に出した職業僕の職業がプラントハンターっていうことをずっと半年間一緒にいた人が言ってくれたでこれに僕は乗ったここで多分僕すん。それまではまあ言ったら田舎でちょっと頑張ってる面白いことやってる植物のんやって自分では思ってたのがあ,あの時に核変が起きたんじゃないつまりどういうことかっていうとやっぱり出会うべきタイミングで出会う人に出会って影響を受けてたっていうことだと思うんですそこが一個もうそれがなかったら多分今の僕ないんじゃないかなっていうぐらいそれがすごくい,いろんな扉を開いてくれた。気がします
0: 。素晴らしい。ではそんな時に勇気づけた一曲は、はい、どんな曲なんでしょうか
1: 。ザビエルラッド、えー、オーストラリア人のレミ、えー B っていう曲です
0: 。どんな曲なんですか。
1: これはね、なんかもう本当に大地と喜ぶような大地を感じて、それがこう湧き上がるようにハッピーにグッドバイブレーションで出してるような。やっぱり辛いわけですよ植物ョ植物毎日も朝から晩まで本当に辛かったけどこれはすごく前向きになれる曲でしたね聴くだけで本当に元気だね
0: ありがとうございます「フロムザ・ネクストエラー」今回はプラントハンター西畑清純さんをお迎えしましたありがとうございましたせいちゃんありがとうまたね
1: ありがとうまたね